Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Iglesia, bienvenido una vez más. Bienvenido una vez más. Un placer que estén aquí con nosotros en esta mañana. Ese es el video de la serie pasada para que lo recordaran. Tenemos uno nuevo para esta serie que lo vamos a presentar en un ratito. Y hoy comenzamos una serie nueva. Pero antes de darles la bienvenida, es un placer que estén con nosotros en esta mañana. Si es la primera vez que está con nosotros presencial, está presente, ¿verdad? Está presente también online. Y si ustedes van a ver el servicio luego en, en nuestro podcast... Eh, bienvenido, qué bueno que estén con nosotros hoy, siempre es un placer hacerlo. Uh, quizá alguno se está preguntando por qué vamos a cancelar el estudio de este miércoles y la noche de clamor, si estábamos esperando hace tiempo, ¿verdad? Bueno, esta semana al menos 135 jóvenes de nuestra iglesia fueron a un campamento y lamentablemente en el campamento... Parece que algunos se enfermaron de COVID y los pusimos a todos en cuarentena. No solamente a los jóvenes, sino a sus familias, ¿verdad? Se dará cuenta que algunas personas no están aquí hoy por esa razón, ¿verdad? Y como les he dicho desde un principio, no hay necesidad de vivir en temor. Decidimos como iglesia no vivir en temor, ¿verdad? Estamos viviendo en libertad. Creemos que el Señor nos va a guardar. Hacemos cuidar a... Eh, seguimos los protocolos que debemos seguir, ¿verdad? Yo, yo hoy tengo mi máscara, estoy cuidándome, todos nos cuidamos. Sin embargo, eh, no vivamos en temor, porque el Señor está en control. Pero vamos a orar por estos muchachos que se enfermaron dos. Mis dos nietos mayores también estuvieron allí. Eh, vamos a orar por nuestros muchachos, vamos a orar por los padres, vamos a orar por nosotros, ¿verdad? Y vamos a orar uh, para que en este tiempo uh, Dios nos guarde, que hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero todo lo que tenemos que hacer no es suficiente muchas veces para nada, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? A veces nos esforzamos, dice el salmista, decía el salmista, eh, si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los guardias. Si Dios no cuida la casa, en vano nosotros cuidamos la casa. Si creemos que vamos a prosperar porque tenemos dos y tres trabajos, la palabra de Dios, de Dios dice que Él es el que prospera y Él es el que nos cuida. El salmista decía, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará cuando el Señor nos protege. ¿Verdad? Y si el Señor en algún momento deja que nos enfermemos, Él está en control. Amén. Y seguimos creyendo en el poder de Dios y seguimos creyendo que Él nos ama. ¿Se quieren unir conmigo a esta oración? ¿Se quieren poner de pie una vez más, por favor? Padre, en esta mañana nosotros queremos darte las gracias porque tú eres Dios por encima de todas las cosas. Y a ti nada te sorprende. A nosotros nos sorprende la muerte, la enfermedad, las tragedias, las circunstancias, pero a ti no, Señor. Y qué bueno que podemos confiar en ti y saber que en ti estamos seguros. Sabemos que tu palabra enseña que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque ya tú venciste. Y algún día vamos a estar contigo para siempre. 
disfrutando de tu presencia y del plan original que tuviste cuando creaste este mundo sin pecado, sin defecto, sin enfermedad, sin muerte, sin lágrimas, sin llanto. Pero hoy, cuando estamos aquí, como cantamos muchas veces, tu gracia me basta, tu gracia nos basta. Hoy clamamos, Señor, por nuestros muchachos que estuvieron en el campamento, los que se han enfermado, por los padres, las familias de ellos, que, eh, Señor, en este tiempo tú los guardes, los guardes del temor y los guardes del virus o de cualquier otra enfermedad. Y que tu nombre sea exaltado y que podamos escuchar pronto testimonios. Señor, hemos cancelado las actividades porque eh, queremos ser responsables, queremos ser prudentes. Sin embargo, no tenemos temor, no vivimos en temor. La iglesia no está cerrada, los edificios están. Nosotros seguimos obrando, seguimos trabajando, seguimos eh, siendo la sal y la luz de este mundo. Que llevemos paz, calma, valor, poder, gracia tuya donde vayamos. En tiempos difíciles como estos. Y gracias porque en ti... Podemos confiar, tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra roca. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Eso lo creemos de corazón. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana comenzamos una nueva serie, ¿verdad? Tenemos ahí el, el video de la nueva serie. Si no lo tenemos, está bien, ahí está. Amén. Esa es nuestra nueva serie, ¿verdad? Cuando vienen los vientos fuertes, nosotros nos mantenemos arraigados, ¿verdad? Arraigados. Y lo puse así en singular porque yo quiero que cada uno entienda que es para, para cada uno de nosotros. Es para mí, es para ti, ¿verdad? Es para cada uno de nosotros. Nuestro texto lema está en Colosenses 2, 6 y 7. Es nuestro texto para memorizar. Dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo... Colosenses 12 y 7, dije, ¿verdad? Colosenses 12 y 7, dice, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo con Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Amén, arraigado. Necesitamos estar arraigados. Necesito estar, se puede escuchar más fuerte que eso, necesito estar, amén. Y nuestro título, nuestra enseñanza de hoy es Arraigado en el Servicio. Ya escucharon de la feria, ¿verdad? Así que mi meta hoy se las digo desde un principio. Mi meta hoy es que al salir de aquí cada uno de ustedes vaya a, a las mesas que tenemos y que cada uno de ustedes se inscriba. Eh, Lourdes hizo una buena introducción diciendo, si ustedes lo sienten, yo voy a ir un poquito más. No es cuestión de sentir. A lo mejor no lo siente, pero hágalo. 
Amén. Les, les, les da como pena decir amén a eso. Amén. ¿Verdad? No es una solamente el que yo sienta servir, es que necesitamos servir y ese es mi mensaje hoy. ¿Verdad? Usted necesita servir. Y vamos a ver por qué razón. Arraigado en el servicio. No es una, no es una opción. Y, y voy a hablar de eso, ¿verdad? Efesios 4, 11 al 16 es nuestro texto, ¿verdad? Arraigado en el servicio es nuestro tema. Efesios 4, 11 al 16 son nuestros versículos. Dice, él mismo, está hablando del Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La mayoría de las personas piensan que es, una misma, es un mismo título, una misma posición, pastores y maestros. Los pastores tienen que ser maestros, ¿verdad? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Ahí está, no es una opción, es un mandato. Para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, y yo añado, y solo de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de quién? Del pastor. De alguien más. ¿A plena estatura de quién? Que se oiga, ¿verdad? De Cristo. Así y solamente así. Ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. El versículo lema, el versículo para memorizar, y yo los animo a que lo hagan, ¿verdad? Nos enseña que de la misma manera que recibimos a Cristo, ¿cómo recibimos a Cristo? Por fe, ¿verdad? Recibimos a Cristo por fe, decidimos seguirlo aún sin conocer todo lo que Él nos ofrecía y todo lo que Él nos iba a exigir, todo lo que Él nos iba a pedir, lo recibimos por fe. Y dice, de la manera que recibieron a Cristo, de esa misma manera vivan ahora en Él. Es decir, que debemos vivir por la fe también. La vida cristiana se vive por la fe, creyendo en que lo que Él ha dicho es verdad. Y seguimos en obediencia. Y dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe. Recibimos a Jesús y nos hacemos sus seguidores por fe y seguimos a Jesús en obediencia por la fe. Esto significa que debemos crecer y madurar teniendo a Jesús y su palabra como fundamento. Dice, solo de esa manera, dice luego Efesios, vamos a dejar de ser niños, que, que los niños le dicen algo por aquí y por aquí se van, le dicen algo por allá y por allá se van, ¿verdad?, eh, cristianos que andan eh, detrás de las modas, detrás del último libro que se escribió, que se vendió más, que fue un bestseller, y que y entonces seguimos, seguimos lo que lo que este mundo sigue. Eso no es lo que hacemos los cristianos maduros, ¿verdad? Y él nos dice que debemos echar qué cosa, debemos estar arraigados, debemos echar raíces. Y esto ocurre mientras obedecemos a Dios y servimos a los demás. Por eso nuestra serie arraigado. Y hoy vamos a hablar de eso. 
estoy arraigado en dónde? En él, en el servicio. Arraigados. La idea de la palabra es echar raíces. Hay que echar raíces. ¿Verdad? Se han dado cuenta de que siembran muchas palmas en, en desarrollos urbanísticos nuevos, en lugares de condominio nuevos. Eh, ustedes ven que están haciendo las casas y al otro día vienen y vieron ya que los jardines están ya inmensamente grandes, ¿verdad? Pero saben una cosa, esas palmas no tienen raíces. Por eso les ponen esas estacas bien fuertes. Y si viene un vientecito muy, muy suave antes de que le pongan las estacas, todos esos árboles grandes se van a caer porque no tienen raíces. Eso es lo que pasa con un cristiano que no ha echado raíces, que no está arraigado, hay que asar, echar raíces. Y saben una cosa interesante, si, si nos ponemos a hablar de agricultura hoy, pasaríamos varios, varios minutos, pero no voy a tomar el tiempo para eso. Pero saben una cosa, la raíz no se ve, la raíz no se ve. Pero ¿qué hace la raíz? Sostiene todo lo que se ve. ¿Qué nos enseña eso? Que sin la raíz no hay nada más. Sin la raíz no hay vida, sin la raíz no hay crecimiento, sin la raíz no hay frutos, sin la raíz no hay flores, sin la raíz nada de lo demás sirve, ¿verdad? Lo demás no sirve. Arraigado significa establecido firmemente, como un árbol cuyas raíces son profundas y se extienden lejos. El árbol crece tan alto como sus raíces son profundas y crece tan ancho como sus raíces son anchas. Debemos echar raíces. Y en el pasaje se nos enseña el significado de estar arraigados para nosotros es que el amor del Señor, el amor de Jesús debe estar firme en nuestros corazones, como, como un árbol echa raíces y penetran profundamente la tierra. El amor de Dios debe estar penetrado en nuestras vidas completamente, echar raíces, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña que no dejemos que una semillita que luego puede, hacer, puede crecer en nuestras vidas y dice... No dejen que la amargura, no dejen que ninguna raíz de amargura, ¿recuerdan el pasaje? Que comienza con una semillita muy pequeña. Entonces dice, no dejen que la amargura echa raíces. Más bien, la palabra de Dios es la que debe echar raíces en nuestras vidas. Y el amor del Señor debe enraizarse tal en nuestras vidas que está bien profundo en nosotros, para que podamos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo estaba pensando en ese tema arraigado y pensé en nuestra cultura. Y pensé en la cultura del consumismo en el que vivimos, ¿verdad? Y ustedes saben que en nuestros países la gente cuando estaba pasando por situaciones bien duras, bien difíciles, eh, recuerdo que en Venezuela, ah, cuando comenzó esta tragedia de, del comunismo y, y la miseria comenzó a apoderarse, la gente comenzó a echar un chiste y decían, es que, es que nosotros, yo ando, él anda con, su, con, con mucho consumismo. Y decíamos, ¿cómo es eso? Y él decía, bueno, consumismo zapatos, consumismo pantalón, consumismo esto, consumismo carro. Y, y fue un chiste, ¿verdad? Y fue un chiste. Uh, triste, uh, en un sentido, pero... Esa es la verdad. Y tenemos ahí, la, tenemos ahí los, los, los videos, ¿verdad? O, o más bien las, las, las diapositivas. Ah, la cultura del consumismo. Y no estoy hablando de, de, de ese chiste. Estoy diciendo que vivimos en una cultura, y analízalo de esta manera. 
cuando alguien viene a visitarnos aquí a este país, uh, hacemos varias cosas, los llevamos a conocer algunos lugares, no hay muchos lugares aquí, la playa y otros, otro par de lugares. ¿Y después qué los llevamos a hacer? A comprar, a comprar a las tiendas, a los moles, moles, a los centros comerciales, ¿verdad? Eh, eh, y y, y por, por la necesidad que hay, pero quiero decir que vivimos en un país consumista. La cultura en la que vivimos es una cultura del consumismo. Y el asunto es que nosotros estamos acostumbrados a ir a lugares donde nos sirvan. Yo escojo un buen restaurante por dos razones. Uno es la comida y otro es el servicio. Si hay muy buena comida y mal servicio, no regreso. Mi esposa sabe que yo le echo la cruz a algunos restaurantes y no vuelvo. ¿Verdad? Digo, no vuelvo a este restaurante. Porque el servicio fue malo, aunque la comida sea muy buena. Ahora tengo el privilegio de llamarlos y que me la traigan. Ahora, el asunto es este. Y hago otra cosa, ¿verdad? Con la propina, pero eso no les digo qué es lo que hago. Ah, <risa> eh, 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 hay una cultura en este país y en, y, en, y en el ser humano, ¿verdad? Todos queremos muchas veces ser parte de algo exclusivo. ¿Para qué? Para que nos sirvan. Cuando dicen este lugar es exclusivo, ¿qué están diciendo? Exclusivo porque necesitas mucho dinero y tú vas allí para que te sirvan. Y, y vivimos en esa cultura. Y en un sentido, eh, no, no está mal, en, en un sentido, en un aspecto no está mal. El asunto es que pudiera estar bien en algunos casos, pero la cultura del reino es lo opuesto a esta cultura del consumismo. No estamos aquí, y no estoy hablando solo del templo, solo de Community of Hope, Estoy hablando de no estamos aquí en esta vida, en esta tierra, para que nos sirvan. Jesús lo cambió todo cuando dijo, yo, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de que no tenemos derechos, tenemos aquí solamente el derecho, la responsabilidad delante de Dios de servir. Es que esa cultura del consumismo se ha trasladado también a la iglesia, algunos piensan que vienen a la iglesia para que se les dé algo, ¿verdad? Para que les sirvan. Algunos frescos vienen para buscar novio, para buscar novio. Ups. Gracias a Dios que no escuché amén. Y en muchos aspectos, no en el de buscar novio, eso no está bien, ¿verdad? Pero en muchos aspectos está bien. Queremos que es verdad, necesitamos, venimos porque necesitamos algo y, y, y la iglesia está para, que, para, para servirles, para darles algo que nadie más les puede dar. Y ese es el concepto eh, que nosotros en Community of Hope tenemos, ¿verdad? Pero nuestra conversación de hoy va, va a girar en torno a lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos dar. Yo estoy hablando de Community of Hope español y todo Community of Hope lo que nosotros como iglesia esperamos de nuestros asociados. Animamos a nuestros socios a servir. Los líderes preocupamos hacer, no, nos ocupamos y, y queremos hacerlo todo con excelencia y esperamos que en la medida de lo posible cada socio se involucre en servir lo antes posible porque esto es lo que Dios anhela de todos sus hijos. Socios. Si nosotros nos llamamos a las personas eh, 
que son parte de nuestra iglesia y que cumplen con todo, con, con conexiones y vienen a las clases y quieren estar más involucrados en la iglesia, no los llamamos miembros, los llamamos socios. Y la idea es que un miembro de un club va y va para que le sirvan, ¿verdad? Pero nosotros los llamamos socios porque queremos ser socios del, de la iglesia para servir en el reino y venimos aquí con la intención de participar de todo. Escucho amén a eso. Venimos a servir, queremos servir, ¿verdad? En varias ocasiones yo he dicho, el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? El que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tengo una historia, no recuerdo si fue de José Luis y Sandra, si fue de Oscar y María, si fue uh, de Benjamín y su preciosa esposa. No me acuerdo de quién fue, ahora, ahora se me olvidó pero puede ser la realidad de cualquier familia, ¿verdad? Ah, parece ser que desde la cocina, ah, José Luis o Benjamín, Oscar, desde la cocina, ¿verdad? Ese día estaban cocinando, últimamente eh, José Luis tuvo que cocinar por un tiempo porque Sandra estuvo bien, bien lesionada de su brazo y seguimos orando por ella, ¿verdad? Ah, no sé si fue intencional o qué, pero creo que no. Este, lo de la cocina, digo... Y Sandra le gritó, José Luis le gritó a Sandra desde la cocina, mi amor, te sirvo, estaba el almuerzo listo. Y Sandra le dijo, para nada, mi amor, para nada. No me acuerdo quién fue. Pero el, el, lo importante es que eso puede ocurrir en cualquier familia, ¿verdad? Eso puede ocurrir en cualquier familia. José Luis y yo nos amamos y siempre buscamos una oportunidad para molestarnos, ¿verdad? Para tomarnos el pelo. Él lo puede hacer conmigo, yo no lo puedo hacer con él. Pero, pero el asunto es que yo me puse esta máscara hoy y todavía está enojado conmigo. Ah, pero lo hacemos porque nos amamos y nos respetamos mucho. Nos respetamos, ¿verdad? O sea, el que no entienda, eso es un chiste nada más, una broma nada más, ¿verdad? Ahora, el asunto es este. El asunto es este. Ah, dije, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no sirve, no sirve. He dicho eso muchas veces, porque esto es una verdad que yo quisiera, y yo les animo, yo mismo lucho con eso siempre. La voy a mencionar porque es una verdad que debe trascender y debe ser parte de nuestra cultura de tal manera que estuviera tatuada en, 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 nuestros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Que cada socio de, de Community of Hope se sude la camiseta, entendemos eso, ¿verdad? Se sude la camiseta. Cuando mi hijo Efraín jugaba fútbol, tenía un entrenador que le decían el loco, ¿verdad? Porque, porque lo era. Y en el fútbol le decía, Efraín, montate el equipo en tus hombros, en tu espalda. Montate el equipo en tu espalda. Queremos que nosotros, los socios de Community of Hope, nos sudemos la camiseta, nos montemos el trabajo de la iglesia en nuestros hombros. Lo hagamos, lo llevemos adelante. Por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos, ¿verdad? Que, esta, que esta, estas, estas verdades, estos refranes, si me permiten, que, 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 que tienen mucho de lo que la palabra de Dios enseña, estén siempre presentes en nuestra mente y corazón. Pero hay varias verdades en cuanto al servicio que quiero resaltar en nuestra enseñanza de hoy, nuestra conversación de hoy, y que están aquí bien metidas en, en el pasaje que leímos, ¿verdad? Eh, eh, la primera es que sirvamos en orden. Sirvamos en orden. Arraigate en el servicio, en orden, ¿verdad? Sirvamos, y este es el orden, donde Dios 
nos ponga. Sirvamos donde Dios nos ponga. El pasaje comienza diciendo, Dios mismo constituyó, Dios mismo estableció, Dios mismo llamó, Dios mismo puso. Ese es el orden, no hay otro. Cuando eran niños, ¿qué querían ser? Yo quería ser heladero. En la ciudad de Maracaibo, polero. Polero es el que vende polos. Los helados, Maracaibo le dicen polos. Yo quería ser polero, heladero. ¿Verdad? ¿Cuántas niñas, cuántas mujeres aquí querían ser enfermeras? ¿Cuántos querían ser peloteros? ¿Cuántos querían ser, verdad? Bomberos. ¿Qué querían ser ustedes? ¿Verdad? Si, si hubiéramos sido lo que, lo que nosotros quisimos ser, ¿verdad? En el sentido de, de cuando eres, somos niños, habría, estaría el mundo lleno de heladeros y de enfermeras, ¿verdad? Y nadie más. Lo que quiero decir es esto, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra, a nuestra manera, a nuestra forma, no hay orden. Pero Dios lo estableció, lo estableció en la familia y lo estableció en la iglesia también. Él mismo constituyó, sirvamos en orden y servir en orden es donde Dios nos ponga. El Señor es el encargado de poner a cada uno de quienes sirven en su casa en el lugar que Él crea conveniente y Él te equipa para eso. No es donde yo quiera, no es donde el pastor quiere, no es donde nadie quiere, no es donde tú quieres, es donde Dios te ponga, ¿verdad? Porque Él mismo constituyó, Él mismo estableció, Él mismo lo hizo. Este pasaje nos enseña que hay dos tipos de trabajadores en la iglesia de Jesús. Los que capacitan y los que sirven. La realidad es que ambos sirven. Él dice, Él estableció a pastores y maestros, a apóstoles, ¿verdad?, y a otros para que sirvan. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que estos sirvan, o para, la, para el equipamiento, para la formación más bien. Los pastores y los líderes han sido llamados principalmente para equipar, para formar, para capacitar al pueblo de Dios, la iglesia. Esta, la iglesia, ha sido llamada para servir, para edificar. Así que todos estamos haciendo el trabajo. Todos estamos sirviendo en diferentes lugares. El trabajo del, del equipo de líderes, de los pastores, es capacitar. Y el resto de la iglesia es servir, ¿verdad? Y aquí otra vez, miembros versus socios. No queremos que, sea, que, que seamos miembros, queremos ser socios, que nos involucremos en el trabajo, todos juntos. No tener la mentalidad del consumidor, que va para consumir. Queremos tener la mentalidad del que sirve. Eso nos llama, no, no, nos reta a que debemos hacer nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien quiere estar en la posición de no, donde Dios no lo ha puesto? Está queriendo hacer el trabajo de otro. Pero si tú no haces tu trabajo, corres el riesgo de que alguien más tenga que hacer tu trabajo. Hagamos nuestro trabajo. ¿Verdad? Dios quiere que edifiquemos la iglesia. Así que hagamos nuestro trabajo, donde quiera que Dios nos haya puesto. Yo no sé dónde Dios me ha puesto. Bueno, ahorita en la feria tienes la oportunidad de ver muchas cosas que la iglesia hace. Entonces comienza a probar, comienza a ver dónde Dios quiere usarte. Y ahí Dios te va a usar. O a lo mejor Dios te va a cambiar a otra posición. Pero en donde tú decidas, Dios te va a usar. Dios quiere que tú edifiques la iglesia, todos nosotros. No importa cuánto tiempo tienes asistiendo, poco tiempo, queremos que te involucres haciendo algo, queremos que sirvas. ¿Qué pasaría en la iglesia si todo dependiera de todo lo que tú estás haciendo? 
Tú, tú, sí, tú, tú. Tú también. Y tú también. Y tú también. ¿Qué pasaría en la iglesia si todo dependiera de lo que tú estás haciendo? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? Estoy sirviendo. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Okay? Entonces, la primera verdad es que debemos servir en el orden de Dios. Otra cosa que el pasaje nos enseña es sirvamos para equipar y edificar, dependiendo de donde Dios nos haya puesto. Si eres un líder, debes seguir, servir equipando a tu gente, al equipo que Dios te ha dado, debes equiparlo, ¿verdad? Andrés trabaja con la gente, él equipa a la gente de la banda, trabaja con la banda, perdón, él equipa a la gente de la banda para que lo hagan mejor cada vez. Y cada uno de nosotros cumpliendo una función, si Dios nos ha puesto a liderar, si eres un líder, debes servir equipando, escúchame bien, no gobernando ni siendo un tirano. Hay líderes, hay pastores y personas que creen que son los jefes y son unos dictadores y son unos tiranos. Hace algunos años cuando vivía en Daycridge, estaba en el patio uh, arrancando unos mangos uh, y haciendo limpieza y una vecina se me acerca y me, y me dice, ah, ¿cómo está vecino? Y yo, ¿cómo está? Entonces, ¿y qué es eso? Yo le digo, mangos. Yo le digo, ¿quiere algunos? Me dice, no, no, yo no sé qué es eso y no creo que me guste. Digo, ok, hay otras personas que se los puedo dar y les gusta, ¿no? <ríe> y me dijo, ¿Y, ¿y vecino usted qué hace? Yo le digo, yo soy pastor. Ah, usted debe ser millonario. Yo le digo, mmm, no. <ríe> y me dice, es que yo he visto muchas películas donde los pastores son millonarios. Le digo, bueno, deje de ver películas de Hollywood, venga a una iglesia donde hay un pastor que sea un siervo. ¿Verdad? Entonces, ahí, ahí usted va a poder decidir. Pero no, no, pero ese es el concepto que algunas personas tienen, o bien sea por Hollywood, o bien sea por la prensa, o bien sea por algunos, y he visto cristianos, y aquí viene, agárrese de la silla, ¿verdad? Para usted, si usted ve a alguien que está dando mal testimonio en las redes sociales, no lo ponga, ponga el mensaje de su iglesia, ponga otras cosas que edifican, no siga promoviendo lo que daña el reino y lo que daña el testimonio de la iglesia. Ahora, sirvamos para equipar y para edificar. Algunos sirven equipando y otros que están siendo equipados sirven sirviendo. Pero válgame la redundancia, ¿verdad? Pero debemos estar listos. Si eres parte de un equipo de servidores, debes estar listo para, para uh, obedecer y servir a tus, a, tus, a tus líderes allí. Obedecer a tus líderes. Y si eres uno que está liderizando, debes estar listo para servir a quienes están en tu equipo de trabajo. Entonces, sirvamos para edificar y para equipar, no para nada más nada, no hay, no hay ninguna otra motivación en esto. Amén. Tercer lugar, una cosa importante del servicio es que servir nos une, servir nos une, ¿verdad? No estamos buscando eh, posiciones, estamos buscando beneficios ni privilegios, nada de eso. Estamos buscando equipar y edificar y servir nos une. Voy a poner como ejemplo los eventos que hemos realizado. Hemos realizado festivales latinos, ¿verdad? Y hemos realizado otros eventos. Y, y quizás a veces no tenemos los resultados que quisiéramos tener, sobre todo en una época cuando está la gente con temor y están encerrados y qué sé yo. Hacemos eventos y mucha gente no viene. Pero ¿saben lo que, lo que logramos siempre con los eventos? Que los equipos que trabajan juntos se unen. Y saben que hay equipos que todavía se reúnen y voy a descubrir quiénes son porque no me han invitado. Todavía se reúnen para, para hacer un festival latino privado y hacen mucha comida de sus países. ¿Ustedes han escuchado de eso? 
Si lo han escuchado, díganmelo. ¿Verdad? Así que tengan cuidado con lo que dice, eso, eso no es verdad. Pero lo que estoy diciendo es que cuando trabajamos juntos para eventos o cuando estamos realmente juntos en un mismo espíritu para edificar la iglesia, wow, el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas y, y nos unimos como nunca antes. Amén. Nos unimos, servir nos une. Una cosa importante que también el pasaje nos enseña es que debemos servir por amor. Ya dijimos que era para edificar y para equipar y edificar, que no debe ser con ninguna otra intención. Servir siempre debe ser por amor. Debemos hacerlo por amor. Esa debe ser la única motivación. Cualquier otra motivación tiene que ser muy bien evaluada y analizada. Pero servimos por amor. Cuando estamos aquí haciendo algo para el Señor es por amor, como Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Debemos servir con gratitud y con alegría. Dice el pasaje, llenos de gratitud. Cuando hagan lo que hagan, háganlo de gratitud, con gratitud, con agradecimiento, con alegría. Amén. Más que una responsabilidad, José Luis siempre le dice al equipo de servidores, donde él es el líder, servir es un privilegio. Háganlo con alegría, porque servir es un privilegio. Qué bueno que puedo servir, qué bueno que puedo hacer lo que hago. Otra cosa, sirvamos con un propósito. No sirvamos como una gallena sin cabeza, ¿verdad? Que anda corriendo para todos lados eh, eh, desesperada. Así como leemos la Biblia con propósito, con sentido, con intención, no leemos la Biblia y les enseñamos a leer la Biblia eh, eh, con, con un sistema, de una manera metódica para que aprendamos, ¿verdad? Hay personas que leen la Biblia y dicen, Ay, vamos a ver qué me dice hoy Dios, y, y, y abren cualquier pasaje, cualquier versículo, vamos a ver qué me dice Dios hoy, y, y, y no hay un orden. Cuando servimos de esa manera, no, no logramos absolutamente nada, logramos muy poco. Cuando servimos con un propósito, podemos ver los resultados, podemos ver lo que Dios está haciendo. Podemos ver el, el, el plan que nos hemos propuesto, podemos desarrollarlo y podemos ver al final, wow, lo, lo que hicimos valió la pena, ¿verdad? Como una construcción que tiene un plan, que tiene unos planos, que se sigue con un proyecto establecido. Debemos servir intencional y sistemáticamente. Por eso tenemos ministerios, por eso tenemos ministerios bien organizados. El ministerio de servicio de nuestra iglesia, por ejemplo, la distribución de comida, podemos decirles con exactitud cuántas personas hemos servido. Y sabemos los nombres de las personas. No las usamos para hacer proselitismo ni para llamarlas para venir a la iglesia. Les servimos por amor. Ahora, lo que estoy diciendo es que podemos servir con intención, con propósito, con, con, con uh, una meta bien establecida. Servimos con propósito. Y una última verdad, y esto es bien importante, servir es la clave para madurar. Servir es la clave para madurar. Ahí la palabra nos está diciendo, no sean niños. Y la palabra nos dice que seamos niños en la malicia, pero que no seamos niños en cuanto a la inmadurez. Que crezcamos, que maduremos, que no sigamos siendo niños. Y saben que servir es una clave importante para madurar. En un sentido, crecer es automático, ¿verdad? Los niños crecen de manera biológica, pero la madurez 
es opcional. Es decir, yo maduro porque yo me esfuerzo, porque yo trabajo, porque yo hago lo que debo de hacer para ser una persona madura. Como cristianos también. Y la madurez viene del servicio. Cuando tú sirves, ¿verdad? Cuando tú sirves al Señor y lo haces de esa manera, tú vas a ser un cristiano maduro. Déjenme decirles esto. Servir es la medicina para eliminar la cultura del consumismo. Servir es la medicina para eliminar la cultura del consumismo. Del que siempre quiere y quiere para él. Vengo para que me den. Hoy no me gustó la adoración. ¿Verdad? Porque las canciones que cantaron no me gustaron. Hoy no me gustó el mensaje del pastor. Alguien me lo dijo hace días. Pastor, no me, ese mensaje no me gustó, pastor. Está bien, lo siento. ¿Verdad? Un amigo pastor me dijo en una ocasión, ¿sabes qué? Eh, el averaje de nosotros tiene que ser mil o cien. ¿Verdad? Eh, estaba refiriéndose a mil con los peloteros. ¿Verdad? ¿Cuánto tiene que batear un, un pelotero uh, para que tenga un buen averaje? Si de cada 10 pelotas que le lanzan, batea 3, si tiene 300 de averaje, es buen pelotero. Si tiene 400, imagínense, ¿verdad? El, el de Oscar era como 450 cuando jugaba pelota. Este, y él me decía, este pastor amigo me decía, Efraín, pero los pastores si bateamos de 10-3, nos votan, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que nosotros no estamos aquí con la intención de hacer nada más sino servir al Señor. Y que la clave, la medicina para el consumismo debe ser el servicio. Cuando estamos aquí para servir, cuando lo que queremos es servir a la comunidad de la iglesia, cuando queremos servir a nuestro equipo, cuando tenemos eso en el corazón grabado, en lo más profundo de nuestras vidas, vamos a madurar. Otra vez, esa es la mayor razón por la que llamamos socios y no miembros, a quienes son parte de la iglesia. Vamos a, vamos a participar de la cena del Señor. Y la Biblia nos enseña que somos un cuerpo. El Señor dijo, Él mismo constituyó, y pone ahí una serie de personas, con las responsabilidades que deben tener, ¿verdad?, pero también la Biblia nos habla, el apóstol Pablo también nos habla de que la iglesia es un cuerpo. Que somos un cuerpo, no somos dos cuerpos ni tres cuerpos. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y como miembros de ese cuerpo tenemos una función que cumplir. Y hoy hemos visto que una función clave es el servicio. Mientras participemos de la cena, y si alguno no ha recibido sus elementos, tenemos los servidores allí listos para entregarles, ¿verdad? Eh, la copita, donde tienen el pan sin levadura y donde tienen el jugo de uva. Y la palabra de Dios nos dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, y esta es una excelente figura de lo que significa el servicio, porque Él no vino para ser servido, Jesús, el Hijo de Dios, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa última cena del Señor con sus apóstoles, antes la noche en que iba a ser entregada, dice, dice la palabra de Dios, la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, 
Este pan representa mi cuerpo, que por ustedes va a ser entregado. En pocas horas él iba a ir a la cruz y su cuerpo literalmente iba a ser molido, sacrificado, entregado. ¿Quieren pónganse de pie, por favor? En sus copitas, en la parte de arriba, hay una pequeña pestaña. Tengan cuidado de que no la retiren toda porque van a encontrar el jugo de uva. Pero en la parte de arriba hay una pestaña transparente, con mucho cuidado. Si no puede hacerlo, pida a alguien que lo haga por usted. Al retirarla va a encontrar en la parte de arriba una pequeña pequeño pan, galletita sin levadura. Jesús dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, entregado. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Recordemos el sacrificio de Jesús cuando su cuerpo fue molido, entregado en la cruz. Y Él dice, háganlo en memoria de mí, hagámoslo. En memoria de su sacrificio, de su entrega, de su servicio por nosotros. la escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre su sangre que iba a ser derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados y cantamos solo de Jesús la sangre solo la sangre de Jesús puede perdonar nuestros pecados solo Él Él dijo háganlo tómenla cada vez se reúnan y lo hagan, háganlo en memoria de mí. Luego dice, y todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, Anuncian mi muerte hasta que yo venga, hasta que Él venga. Él viene, el Señor viene por nosotros. Amén. Vamos a cantar una canción final, lloramos y nos despedimos. Y no te olvides de pasar por alguna de las mesas. Y si es la primera vez que lo haces, no tengas temor. Hay hermanos ahí que te van a ayudar. Y vas a descubrir qué es lo que Dios quiere para ti. Para que comencemos todos juntos a servir en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia donde Dios nos ha traído. Algunos están para, para equipar y otros estamos para servir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.